0: Die diplomatischen Bemühungen haben also bisher nicht viel gebracht. Darüber habe ich vor der Sendung mit Michael Roth von der SPD gesprochen. Er ist Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses des Bundestages. Ja, wenn wir uns die Rede von Russlands Präsident Wladimir Putin von gestern Abend anhören, dann müssen wir doch sagen, trotz aller Bemühungen, die Europapolitik ist gescheitert.
1: Erst einmal finde ich es nach wie vor richtig, dass sich freiheitliche Demokratien im Westen NATO-Staaten, EU-Staaten, auch Deutschland, um eine diplomatische, um eine friedliche Lösung bemühen in einer solchen brandgefährlichen Situation. Aber das hat am Ende einen autoritären Herrscher wie Herrn Putin nicht davon abgehalten, die Landkarte Europas neu zu zeichnen. Das ist eine tiefe Zäsur für das friedliche Zusammenleben in Europa und dafür trägt alleine Präsident Putin die Verantwortung.
0: War es aber nicht vielleicht auch ein Fehler, immer wieder von der NATO-Osterweiterung zu sprechen und auch eine Diskussion, um eine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine zu führen? Ist das nicht unter anderem auch ein Grund, weshalb Putin so reagiert, wie er jetzt reagiert?
1: Also zum einen hat auch Putin, hat auch Russland die Souveränität und Freiheit der Staaten des östlichen Europas anerkannt. Zum zweiten hat es seit 2008 überhaupt keine konkreten Verhandlungen über eine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine oder auch Georgiens gegeben. Das war schlicht und ergreifend kein Thema. Es gibt eine Partnerschaft zwischen der Ukraine und der NATO, aber mehr eben auch nicht. Insofern sind das alles konstruierte Argumente. Da ist Herr Putin ja besonders kreativ dabei, um dann auch einen Grund dafür zu haben, die Landkarte Europas, vor allem des östlichen Europas, neu zu zeichnen und vor allem zu etwas zurückzukehren, was wir ja eigentlich meinten, abgelegt zu haben nach dem Fall der Mauer und nach der Wiedervereinigung Europas und Deutschlands, nämlich Einflusssphären. Aber das östliche Europa ist eben nicht der Hinterhof der Macht von Herrn Putin. Das sind freiheitliche, souveräne Staaten.
0: Putin sieht die Ukraine mittlerweile als ein Teil Russlands an und versucht jetzt ja wahrscheinlich auch Tatsachen zu schaffen. Sie haben es ja auch gerade schon angedeutet, welche Möglichkeiten hat denn Deutschland und die Europäische Union, um Putin wieder einzufangen, auch im Sinne der Ukraine? Geht
1: das überhaupt noch? Zum einen bin ich erstmal der amerikanischen Administration dankbar, dass sie noch mal ein klares Signal gesetzt hat Die Tür für diplomatische Lösungen ist noch nicht definitiv zugeschlagen. Aber Angesichts dieser dramatischen Lage müssen wir jetzt auch das umsetzen, was wir ja immer wieder auch angekündigt haben, nämlich schmerzhafte Konsequenzen im Falle einer Grenzüberschreitung. Und ich kann hier nur davor warnen, nationale Alleingänge zu betätigen, sondern was wir jetzt brauchen, ist weiterhin Geschlossenheit und Entschlossenheit von EU und NATO. Denn das, muss man ja mal anerkennen, ist Putin nicht gelungen, uns, wie das in den vergangenen Jahren immer wieder der Fall war, zu spalten. Wir brauchen erste Sanktionen.
0: Wie müssen die denn aussehen, diese Sanktionen?
1: Was mir am wichtigsten wäre, wäre ein Signal, wir wollen gar nicht die russische Bevölkerung abstrafen. Aber dieses System Putin müsste abgestraft werden. Das heißt, diese Oligarchen, die im Schatten Putins groß und reich und mächtig geworden sind, die in Österreich Urlaub machen, die in Berlin, London und Paris Wohnungen besitzen, die ihr Geld irgendwo in den Westen transferiert haben, denen müssten wir im Prinzip die rote Karte zeigen, um deutlich zu machen, es geht nicht gegen die russische Bevölkerung, sondern es geht gegen dieses System, Putin, das wäre aus meiner Sicht eine hilfreiche und wirksame Maßnahme und darüber hinaus wird es natürlich um wirtschaftliche Sanktionen gehen und darüber wird heute die Europäische Union verhandeln und es wird eine sehr rasche Entscheidung geben, da bin ich mir ziemlich sicher.
0: Wie sieht es denn mit militärischer Hilfe aus?
1: Also sowohl die USA als auch die NATO insgesamt haben ja erklärt, dass wir militärisch in der Ukraine nicht intervenieren werden, aber wir werden sicherlich auch weiterhin der Ukraine dabei helfen. In dieser schwierigen Situation zu überstehen, das ist wirtschaftlich. Und das ist sicherlich auch eine Frage des Schutzbedürfnisses der Ukraine. Und da werden wir ein weiteres Paket zu schnüren haben, das über das hinausgeht, was wir schon gemacht haben. Und wir lassen die Ukraine nicht alleine.
0: Aber Herr Roth, wenn all das nicht funktioniert, also Sie sprechen immer von scharfen Sanktionen. Nehmen wir mal an, was wir nicht hoffen. Russland wird jetzt doch eine Invasion wagen in die Ukraine. Was passiert dann?
1: Es wird jedenfalls nicht dazu führen, dass wir mit eigenen Soldatinnen und Soldaten on the ground dort eingreifen. Das ist eine klare Ansage gewesen und wir werden dann die vielen Möglichkeiten, die einem die Diplomatie zur Verfügung stellt, über Sanktionen zu nutzen, wissen, um Herrn Putin nochmal ein Stoppschild aufzuzeigen, ob das dann am Ende wirksam ist. Das kann ich Ihnen selbstverständlich noch nicht sagen. Aber das Signal, was wir in den vergangenen Wochen ausgesendet haben, war, dass das, was jetzt kommen sollte, ist so schmerzhaft, dass es weit über das hinausgeht, was in den vergangenen Jahren immer wieder zu den Sanktionspaketen gehört hat. Und ich kann nur hoffen, dass das dann dazu führt, dass wir wieder zu einer entspannteren Situation kommen. Aber haben Sie auch für mich Verständnis, angesichts dieser dramatischen Zäsur, kann ich jetzt auch noch nicht prognostizieren, ob es den freiheitlichen Demokratien des Westens gelingt, Herrn Putin davon zu überzeugen, dass dies ein furchtbarer, brandgefährlicher Irrweg ist, unter dem am Ende auch die russische Bevölkerung zu leiden hat.